0: Ich bin im Tal der Tränen. Ne? Tridente, der Barça
1: podcast der Peña Barcelonista de Viena.
0: Servus, ich bin der Matthias.
1: Hallo, ich bin der Flo und damit herzlich willkommen zu Tridente, dem Barça podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem FC Barcelona Fanclub Wiens. Ich glaube, ich habe es halbwegs hingekriegt, in Abwesenheit von Paul. Aber schauen wir mal.
0: Ja, ich finde, das hast du, ist sehr gelungen. Äh, Pauls Abgang ist äh, kaum ins Gewicht gefallen.
1: Vorerst. Vorerst, ja. Ähm, ja, wir melden uns heute mit einer kurzen Folge vorerst. Ähm, es wird eine zweigeteilte Folge werden, das erste Mal in der Geschichte, oder? Ja. Also wir nehmen vor dem Spiel auf, heute Mittwoch, und werden dann danach quasi noch ein kurzes Fazit dranhängen nach dem Spiel, um möglichst aktuell zu sein.
0: Impressionen aus dem Chelsea, so, Genau. Damit ihr fast live dabei seid. Vor allem nachdem uns Paul eben wieder abhanden gekommen ist und der wieder mal Urlaub macht. Äh, schönen Gruß, Paul. Und äh, Flo verhindert ist, der Große. Ja, äh, der kurze Intro deutet schon darauf hin, worüber wir sprechen werden. Wie viele Spiele sind wir jetzt in Folge ohne Sieg?
1: Ich weiß es nicht. Ich möchte es gar nicht nachschauen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben, wir haben, also ich weiß noch, dass ich äh, glaube letzte Woche unter der Woche nach dieser grauslichen Vorstellung ähm, sofort in die Gruppe geschrieben habe, dass wir eine Chavi-Folge machen werden.
0: Das war das Spiel gegen Kopenhagen. Genau. Nein, äh, nein, gegen Verzeihung. Gegen, gegen An äh,
1: Antwerpen. So ist es. Genau, ähm, in der Hitze des Gefechts wollte ich gleich meinen ganzen Frust im Podcast abladen, aber vielleicht eh nicht schlecht, dass ein paar Tage vergangen sind.
0: Na, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, ich meine, ich kann gleich mit zwei Statistiken anfangen. Und zwar, ähm, dass Xavi, der Coach, mit den höchsten Prozenten an Niederlagen in der Geschichte Barcelonas ist, was die Champions League betrifft. Ach du Scheiße. Sechs Niederlage in, Niederlagen in 14 Spielen. Also nicht unbedingt die beste internationale Nein, kein, kein, Vorstellung, wieder abliefern. Ja. Ja. Der zweite aber muss man sagen, setzt das alles wieder ein bisschen in Perspektive. Und zwar die meisten großen Chancen innerhalb der Top-5-Ligen dieses Jahr, die nicht genutzt wurden. Da ist Barcelona Erster mit 44 nicht, nicht genutzten Top-Chancen. Und Zweiter ist Chelsea mit 35, das heißt ganze neun Chancen hinten dran. Das heißt, es geht nicht nur ums Coaching, sondern auch, dass wir vorne einen polnischen ähm, Standkicker haben, gefühlt, der auch nicht glücklich war vom Tor und die anderen äh, Leute in der Offensivabteilung auch nicht brilliert haben durch ihre Kaltschnäuzigkeit derzeit.
0: Und aus der zweiten Linie ist halt auch nichts gekommen. Ich meine, Gündogan zeigt auf, finde ich. Also...
1: Zwei Tore, glaube ich, mhm. diese Saison
0: nur zwei Tore, aber auf jeden Fall schien er der gefährlichste Spieler in den letzten Partien zu sein mhm. und das hat mich ja doch ein bisschen Hoffnung gemacht ja. aber ja wir beginnen somit wieder mit dem Lewandowski-Bashing bevor wir dann <lacht> dazu übergehen, Xavi ein bisschen zu blamen und dann dem Maxi zuliebe werden wir die Schiedsrichter heute nicht blamen, oder? Ja ja, also unsere Hörerwünsche äh, berücksichtigen wir natürlich immer. Ähm, äh, und von dem her, danke Maxi für den Input und äh, wir nehmen es uns sehr zu, zu Herzen.
1: Ja, magst du gleich anfangen mit dem Lever? Ich meine, wir es ist eh nichts, was wir nicht schon die letzten Wochen Nein, heruntergebetet ich, haben. Ich
0: glaube auch, dass sich das eigentlich ist, was... Ähm, schon ausdiskutiert worden ist in diesem Rahmen und ich will es gar nicht weiter vertiefen also ich Hoffnung macht mir die Tatsache dass wir zu Chancen kommen ja, das war ähm, nicht die ganze Saison so also gerade die letzten Spiele hatten wir einige große Chancen die ausgelassen wurden und eben auch von Lewandowski ähm, da geht es dann schon eher nicht mehr um die Tatsache, dass er Standgieger ist oder nicht, sondern wirklich um seine, seine Entscheidungsfindung vom Tor, beziehungsweise auch möglicherweise ein bisschen Glück, das würde ich jetzt. Und aber vor allem um, ich glaube, seine... Ähm, seine Psyche, ja. Ich glaube, dass er angeknickt ist und ähm, hoffe doch sehr, dass es etwas, was man bei Stürmern immer wieder sieht, dass wenn der Knopf aufgeht, äh, ihm die Folgetore dann äh, entscheidend leichter fallen. Aber äh, das ist so eine allgemeine Fußballweisheit. Wahrscheinlich müsste ich jetzt in irgendeine, ein Phrasenschwein einzahlen, aber äh, das haben wir bis jetzt noch nicht eingeführt. Vielleicht wäre es mal an der Zeit.
1: Ich weiß nicht, also das, so viel Geld habe ich leider nicht, dass ich daran dass wir ein Phrasenschwein <lacht> einführen können. Ähm, aber ja, ich glaube, ich bin in, gewissem, in gewisser Weise bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass es eine mentale Blockade bis zum gewissen Grad ist. Ich glaube auch auf der anderen Seite, dass, dass er also man hat das Gefühl, er weiß nicht ganz, was seine Rolle ist. Also er lässt sich viel zu oft nach hinten fallen, auf die Seiten fallen. Wo auch letztens wieder gemeint wurde oder wo man gelesen hat, dass sie in Barcelona auch im Trainerstab sagen, er soll er soll vorne drinnen sein, weil er muss vorne drinnen die Anspielstation sein für die Chancen mhm. äh, und wenn er dann sich auf den Flügel fallen lässt oder ins Mittelfeld, dann ist vorne keiner drinnen in der Mitte. Mhm. Was schwerer macht. Ich meine, die Statistiken sprechen nicht unbedingt für ihn. Er hat diese Saison eben von diesen 44 Großchancen, die Barca vergeben hat in der Liga, sie gehen 13 auf sein Konto. Mhm. Das heißt, mehr als ein Viertel der Großchancen. Achso, die,
0: die Großchancen sind nur in der Liga gewesen. Nur in der Liga, ja. Mhm. Ähm,
1: mehr als ein Viertel der Chancen hat er vergeben. Teilweise eben auch sehr stümperhaft diese Kopfbälle, mit denen er, die er in letzter Zeit äh, mit Schulter oder Gesicht ähm, geklärt hat, waren auch keine Glanzmomente und vor allem dieser Knopf äh, sollte langsam mal aufgehen, weil es ist jetzt immerhin fast ein Jahr schon, wenn man überlegt, er war vor der WM letzte Saison sehr gut und danach eigentlich ist er ziemlich abgefallen in der zweiten Saisonhälfte und wir haben nur dank des Punktevorsprungs eigentlich äh, diese Liga noch gut, gut drüber gebracht, ähm, auch wenn die Leistungen beziehungsweise die, ähm, die Ergebnisse in der zweiten Saisonhälfte nicht ganz so gut waren. Aber ja, also ich finde auch, dass es ein Problem ist, dass wir null Alternativen haben, gefühlt. Also der Verein kriegt kein Vertrauen in der Mitte und sonst haben wir keinen Mittelstürmer. Jetzt kommt Vitor Roque im Jänner. Was ich auch fragwürdig finde, ist, dass sie ihn jetzt so dass da schon der Druck sich aufbaut bei einem 18-jährigen Brasilianer, der jetzt mhm. seine dritte Profisaison spielt und mhm. nach Barcelona kommt, und dann heißt er muss jetzt quasi anstatt dem Lewandowski die Deal machen nicht unbedingt äh, die entspannte Atmosphäre, in die man vielleicht reinstarten will. Ja,
0: sich genauso. Mhm. Ja, aber es ist eben nicht nur Lewandowski allein. Also gerade Rafinha und äh, El Tiburon haben beim letzten Spiel das gegen Valencia. Das war ein sehr gutes Spiel meiner Ansicht nach. Außer zwei Chancen in, den ersten, in der ersten Viertelstunde, die wir gegen Valencia zugelassen haben, hat Barcelona klar das Spiel dominiert und eben auch Chancen kreiert und dann bei einem wirklich schlecht verteidigten Ball mhm. sich den, den Ausgleich geholt. Aber äh, das Spiel an sich war ein, ein sehr gutes. Mir hat es gut gefallen und äh, eigentlich unter Wert geschlagen worden. Ja? Aber wenn man eben berücksichtigt, dass wir die zwei Partien davor verloren hatten, oder ähm, so waren sogar drei, zwei mm, ja, dann ist das natürlich ein bitterer Nachgeschmack, wenn man auch dieses Spiel oder dieses Ergebnis nicht in trockene Tücher bringen konnte und da muss man eben äh, Ferrar Soriano und eben gerade Rafinha, der auch zwei sehr gute Chancen ausgelassen hat, äh, erwähnen.
1: Ja, ja und im Gleichzug ist es halt so, dass sie auch die, die Verteidigung immer wieder ähm, nicht die beste Leistung bringt. Also man hat sie äh, gegen Valencia auch gesehen, ähm, der, Ball, der Spieler bekommt den Ball, der Guillermo und irgendwie keiner fühlt sich zuständig, keiner, dazu zu pressen ja. auf den Ball, der kann sich den noch schön herrichten und reinzirkeln. Ich meine Traumtor, aber da muss sofort äh, der, der Druck auf den Ball führen. So
0: lange in der Luft, ja, ja das ist für mich unverständlich. Ich meine, viele haben Raucho alleine dafür verantwortlich gemacht. Ich sehe es nicht so. Es war eigentlich die ganze Verteidigung. Ja. hat nicht gut ausgesehen bei der Aktion. Und somit ist man eigentlich um die Früchte der Arbeit gefallen. Ja.
1: Und gegen Antwerpen hat man es ja auch gesehen. Also man kämpft sich zurück auf ein 2 zu 2. Und nach, ich glaube, nicht mal 60 Sekunden kriegt man schon das 3 zu 2 nach katastrophaler Verteidigung wieder. Also da haben sie auch teilweise ja. offen hinten. Uh, allein das, das erste Tor, also die ersten zwei gehen eigentlich auf die Kappe von Oriol Romeo. Das erste legt er mustergültig auf dem äh, Vermehren im Strafraum. Das zweite verliert er den Ball stümperhaft. Ähm, bei dem habe ich auch das Gefühl, dass so ein bisschen eine metale Blockade da Definitiv. ist. Definitiv, ja. Und auch da ist es eine Position, wo man merkt, dass die fehlende Tiefe schwierig ist. Mhm. Vor allem zusätzlich jetzt noch im Mittelfeld. Nächstes Thema, was ich noch gerne ansprechen würde, ist die Verletzungsgeschichte. Jetzt haben wir Pedri, wie man heute gelesen hat, fällt aus für heute und auch das Freundschaftsspiel. Beim Freundschaftsspiel stört es mich nicht so, aber für heute schon bitter, vor allem, dass er, weil er erst seit kurzem wieder da war. Eine Muskelüberlastung habe ich gelesen. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist Frankie gesperrt fürs heutige Spiel. Das heißt, im Mittelfeld sind wir dann schon wieder ganz dünn aufgestellt mit Gabis Verletzung, wenn man die noch einrechnet. Und ähm, die Verletzungen prinzipiell, also ich meine, sind nicht nur Barca Madrid hat jetzt den dritten Kreuzbandriss diese Saison mit David Alaba. Das wird zu so viel gespielt. Ja, ja also ich glaube, ich habe jetzt letztens, haben sie eine Studie rausgebracht, dass die Verletzungen in den Top 5 liegen oder in den Top 7 liegen glaube ich, um die Schwerwiegenden um 20% gestiegen sind. Äh, Im Vergleich zur Vorsaison. Einfach wegen dem Kalender. Und ja, da... Es scheint nicht so, als würde die FIFA oder die UEFA das irgendwie beeindrucken. Die schauen, dass sie jetzt überall noch mehr noch mehr Spieler und noch mehr Bewerber reinpressen, gefühlt.
0: Ja, das ist auch das Stichwort, das ich ansprechen wollte. Oder da lieferst du mir das Stichwort für das Thema Club-WM nächsten Sommer 2025 mit 32 Mannschaften aufgebläht. Das ist eine kleine WM. Ja, Also kleine WM, es ist eine reguläre WM. Es ist und nur die Champions
1: WM. League hat auch so viel, oder?
0: Ja. Also ich glaube, in der Champions League werden es sogar noch mehr. Aber über das Champions League-Format sollten wir uns, glaube ich, mal unterhalten, nachdem wir uns eingelesen haben. Also ich zumindest, weil ich mm. blicke noch nicht durch, ehrlich ich gesagt. Also <lacht> da fehlt noch ein bisschen die Info. Aber <lacht> um dieses Thema mit der Club-WM aufzugreifen, die Vereine bekommen 50 Millionen Euro für die Teilnahme an der Club-WM. Und bei uns schaut es eher schlecht aus, auch weil wir eben äh, im FIFA Ranking hinter Atletico Madrid zurückliegen, nachdem wir zwei billige <küm> Niederlagen kassiert haben in der Champions League. Und jetzt müssten wir eigentlich zwei Punkten, <küm> zwei Runden weiter als
1: Atletico kommen.
0: Ja, und ich meine, ich halte nicht viel von der Club wm um nicht zu sagen, ich halte gar nichts davon, aber 50 Millionen Euro. Plus die drei Millionen, die für den Sieg entgangen sind gegen Antwerpen. Ähm, ich habe ja von Anfang an eigentlich mich für Rotationen eingesetzt, aber die Wichtigkeit dieses Spiels, ähm, gerade in finanzieller Hinsicht, äh, war mir von Anfang an klar. Ich meine, mhm. der, äh, der Sieg äh, hätte genauso viel Geld gebracht wie die Reise nach Mexiko, ja also in die USA gegen
1: die Mexikaner gegen ja. Tigres ich glaube das war auch so angedacht oder dass wenn du quasi die, die das Geld machst dass man da vielleicht noch irgendwie nachverhandeln kann oder so und ich glaube dieses Geld von den zwei Partien zumindest Schakter aber nach, nach Schakter dann gegen Antwerpen war eigentlich auch schon eingeplant mehr oder weniger also mhm. ich glaube sie haben schon relativ fix damit gerechnet genauso wie im Vorjahr mit dem Ausstieg aus der Gruppenphase äh, da sieht man wieder dass äh, leider eben auch so eine Club wm dann finanziell recht wichtig ist für so einen Verein wie Barca, der derart angeschlagen ist finanziell, ähm, dass man sich da fast nicht leisten kann, nicht dabei zu sein. Zeitgleich ähm, ist es halt, wie wir eh schon gesagt haben, noch ein zusätzlicher Bewerb in der Ruhephase der Saison, äh, der dann die Spieler noch mehr über, also überlastet im Endeffekt und ich warte nur darauf dass die alle irgendwie permanent nur noch eingehen. Ja, oder,
0: ein doppelt so große, oder du brauchst doppelt so große Kader, ja. ja.
1: Dann hast du irgendwann zehn Wechsel pro Spiel. Du kannst Blöcke tauschen wie beim Eishockey.
0: Ja, also, aber das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Thema, finanziell gesehen. Mhm. Äh, Freitag ist äh, großer Tag, oder?
1: Ich glaube, Freitag ist es, soweit ich das in Erinnerung habe, kommt das Urteil zur Super League. Und zwar, ob die quasi das Wettbewerbsverbot der EU greift, glaube ich, dass quasi diese Monopolregelung nicht gilt und die ähm, UEFA bzw. FIFA da nicht sagen kann, sie haben das alleinige Recht auf äh, die Ausführung oder die Organisation, Organisation äh, von, von kompetitiven Fußballligen. Sollte das zugunsten von Barca und Madrid ausgehen, die ja die einzigen zwei Vereine sind, die da noch äh, anhängend sind, dann würde, glaube ich, laut Vorberechnungen jeder Verein eine Milliarde Kompensation kriegen, was natürlich für Barca echt nicht schlecht wäre, angesichts der finanziellen Lage.
0: Aber wer das zahlen soll, ist mir nicht klar.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Und spielen dann nur die zwei Vereine in die Super League?
1: Nein, ich glaube, es geht dann darum, dass du quasi eine Super League äh, quasi erstellen, also yeah. äh, einsetzen darfst und dann, glaube ich, jetzt, wenn das Urteil da ist und das quasi bestätigt ist, dann wird werden andere Teams plötzlich daherkommen, die sich davor abgeseilt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, Da darf man auch besonders auf englische Vereine gespannt sein, die eben, äh, möglicherweise hatte sportliche Sanktionen äh, in Kauf nehmen müssen. Everton wurde mit 10 Punkten sanktioniert für den Verstoß gegen Eine Regel, für, ja, Financial Fairplay, den sie auch zugegeben haben. Und wie viele hunderte? Äh,
1: 115, glaube ich, hat City 115 offene Verfahren.
0: Also da darf man gespannt sein und das könnte einer Super League ähm, Aufwind geben. Wir waren ja sehr kritisch äh, der Super League gegenüber. Ja. Ähm, hat sich da was geändert bei dir?
1: Ich finde es noch immer nicht die beste Idee, um ehrlich zu sein. Ich mein, man weiß halt noch nicht ganz genau, ob das weiterhin dieses Format ist, das sie damals irgendwie lose angepriesen haben. Ich glaube trotzdem. Also ein positives Urteil wird dahingehend schon gut, dass die UEFA und die FIFA plötzlich mal merken, dass sie nicht mehr diese Monopolstellung haben und nicht mehr jeden Scheiß abziehen können im Endeffekt. Und das könnte schon positive Auswirkungen auch in der Richtung haben, dass die sich dann ein bisschen anpassen und nicht mehr vogelfrei durch die Gegend irgendwas machen und korrupt sind und äh, 50.000 neue Bewerber dazu machen und die Spieler in den Sand spielen, bis sie keine Beine mehr haben. Aber ja, schauen wir mal, es wird spannend. Ich glaube trotzdem, dass, wie du sagst, englische Vereine, dass die da auch irgendwie dann plötzlich wieder mehr Interesse haben könnten. Dazu, wie glaube ich, wir eh schon erwähnt haben in der letzten Folge, sind auch die TV-Gelder bei der Premier League rückläufig, mhm. wenn du sie nach Inflation anpasst, nämlich sogar, glaube ich... 10%, glaube ich. ich glaub, mehr, ich glaube sogar mehr, ja. ja. Ähm, also um einiges mehr. Das heißt, auch da merkt man, dass der Boom mit diesen 50.000 verschiedenen Streaming-Anbietern äh, langsam ein bisschen aufhört, weil die Leute sich das in, in Kriegszeiten und Inflation, hoher Inflation halt nicht sechs verschiedene Abos zu je 50 Pfund im Monat leisten können, um ihre 15 Spiele zu schauen.
0: Ja, in unserem Freundeskreis kann man ja auch... Ähm Feststellen, dass äh, die Abonnenten von The Zone stark rückläufig sind. Also, Fall, ja. selbst eingefleischte barca fans äh, wollen und können sich oder könnten sich das wahrscheinlich noch leisten, aber wollen es nicht mehr, weil ähm, die, die mittlerweile von 10 Euro auf über 40 äh, gestiegen sind, glaube ich, pro Monat und dazu nur einen Stream anbieten. Also das ist sicher etwas, was, äh, wie du richtig erwähnt hast, äh, entscheidend äh, äh, dazu beiträgt, dass die TV-Gelder nicht mehr äh, für diese Unsummen äh, vergeben werden, äh, beziehungsweise die Rechte vergeben werden. Und äh, die Preiserhöhung zeigt ja auf, dass, dass das äh, Modell sich nicht gerechnet hat. Äh, ja. Und da darf man wirklich auch gespannt sein, wie es weitergeht, sollte zum Beispiel The Zone nicht äh, profitabel werden oder bleiben und äh, einer dieser Marktteilnehmer verschwinden. Ja. ja. Also, ich äh, bin ja sehr großer Fan von äh, Fußball im öffentlichen Rechtlichen. Ja, es war in Spanien Tradition, ist sehr schade, dass es nicht mehr der Fall ist. In Spanien brauchst du zwei Plattformen, um alle Spiele sehen zu können. Mhm. Ich glaube in Deutschland sind es äh, zwei oder drei. Ja, das, äh, so was
1: in die Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich Glaube auch in England ist es unterschiedlich. Ich glaube, da brauchst du auch. Ich glaube, dass Sky Sports nicht die ganzen nein, nein. Spiele hat. Also es gibt sogar haben.
0: Spiele, die gar nicht übertragen werden oder traditionell ja, nicht übertragen werden. Das ist werden. aber eine
1: rechtliche Regelung, damit du quasi die schon seit Jahr oder Jahrzehnten mehr als Jahrzehnten gibt, seit dem Fußball im Fernsehen übertragen wird. Und zwar sind das, glaube ich, die Spiele vor, vor 14 Uhr oder so irgendwas. Das eine Spiel und das ist da, ähm, da kommt daher, dass quasi die Rechts. Oder halt ähm, die Politiker oder die Rechtsprechung damit intendiert hat, dass genug Leute noch ins Stadion gehen, um sich das anzuschauen, weil du es nicht im Fernsehen schauen kannst. Mhm, Was halt jetzt ein bisschen absurd ist, weil...
0: Ja, äh, mittlerweile, die Stadien sind in England gut gefüllt, trotz der hohen Ticketpreise, aber ja die Regel scheint etwas ja, aus der Zeit gefallen.
1: Ja. Ja. Aber... Jetzt haben wir viel über England gesprochen. <lacht> Sollen wir noch mal kurz den Bogen zurückspannen zu Wasser?
0: Und den Tal der Tränen, ja. Wir ähm, haben ja, eigentlich viel Negatives jetzt erwähnt in dieser Kurzfolge. Ähm, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht? Ähm, gibt es irgendetwas, was du noch erwähnen willst? Weil ich, ich bin schon dafür, dass wir uns mal über Chavi länger unterhalten und die trainer die Diskussion anstoßen, die Trainerfrage in den Raum stellen, aber ich fände das spannend, wenn wir das in der größeren Runde machen, vielleicht mhm. bekommen wir aber auch ein bisschen Feedback eurerseits über unsere sozialen Medien und über die WhatsApp-Gruppe, aber ich, vielleicht reißen wir es nur kurz an, ich bin ja Ich muss ein Fazit ziehen, oder wir haben ja schon dieses Thema mal besprochen, angesprochen, und ich habe gemeint, ja, dieses Jahr erhoffe ich eigentlich, dass wir unsere Spielweise finden, zu unserer Spielweise finden. Und ich habe aber nach wie vor nicht das Gefühl, dass ich ein, eine Essenz erkenne oder eine, eine rote Linie erkennen würde, ähm, die mh, Trainer äh, Xavi auszeichnen würde, ja, mhm. also ich fand es, wie ich in der vorigen Folge oder vor einigen Folgen erwähnte äh, gut, dass, dass man in der ersten Saison mal Ruhe reingebracht hat, indem man die Ergebnisse in den Vordergrund gestellt hat in, und ich hatte halt die Hoffnung, dass man eben jetzt einen Xavis äh, Handschrift sehen würde im Laufe der Saison und das tue ich nicht, ja. Mhm.
1: Ja, ich bin bei dir. Also ich glaube, er hat diese Vision von, von Ballbesitz, Fußball, hohe Position, die quasi Barca-typisch ist. Aber das funktioniert noch nicht so stabil. Es gibt eben immer wieder Partien, wo das gut funktioniert oder wo du halt zum Beispiel zum, zumindest der Fußball zum Anschauen relativ und auch von den Statistiken gut ausschaut. Dann hast du aber wieder das nächste Spiel, wo du von einem Reihe zerlegt wirst und die halt die hochpressen aggressiv und schnellen Umschaltfußball spielen oder also Raio jetzt nur als Beispiel, aber damit Barca überhaupt nicht zurechtkommt. Auch gegen Girona. Girona spielt auch eine hohe Position in die E-Richtung. Und muss man auch sagen, dass äh, sie dass Barca von den Spielanteilen mehr als ebenbürtig waren und halt auch die Tieren dann gemacht haben. Ähm, von dem her wünsche ich mir da mehr. Ich habe auch das Gefühl, für so eine Spielweise brauchst du ein gutes Pressing das überhaupt nicht funktioniert. Also das Pressing ist wirklich eine der schlimmsten Sachen bei Barca, finde ich. Das hat auch damit zu tun, dass Gabi verletzt ist, der immer das Pressing initiiert hat ähm, und der auch irgendwie ein Roadrunner war, der die ganze Zeit nur durch die Gegend gesprintet ist. Aber ja, also ich finde, ich habe auch gehofft, dass die Saison mehr Zeit da ist und mehr Augenmerk drauf gelegt wird, diese Spielweise zu kultivieren und dieses taktische System zu implementieren, und es trägt noch nicht die erwünschten Früchte auf dem Platz. Von dem her müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, Xavi hat es selber gesagt, ähm, wenn du gar keinen Titel gewinnst, wird es äh, schwierig, äh, bei Wasser zu bleiben, hat er in der Pressekonferenz gesagt, am Ende der Saison. Mhm. Das schaut derzeit, also in der Liga schaut es sehr schwierig aus. Champions League kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Außer ich Nein. Mein, Jetzt also haben wir Napoli gezogen, das ist halbwegs okay. Die haben gestern im Cup, glaube ich, 3 zu 0 daheim verloren oder sowas gegen Frosinone. Also die sind, ja, die sind auch nicht in ihrem besten Moment, aber trotzdem, ja, ich hätte ich hätte eigentlich keinen von den Gegnern gerne gehabt, also auch Kopenhagen. Nicht Kopenhagen ja. waren Gruppen Zweite in der Gruppe mit Menu und wer war noch dort? Bayern. Bayern, Menu, Kopenhagen und, Galatasaray. und Galatasaray, also schon noch beachtlich. Das heißt, zweite. Ja. Also zweiter äh, Bewerb, in dem man nicht sonderlich viele Hoffnungen hat und dann kann man alle seine Karten auf den Cup legen, aber auch da ist nie irgendwas garantiert. Äh, von dem her wird schwierig.
0: Ja. Ich würde es, wie gesagt, ja in Kauf nehmen, wenn wenn man eine Entwicklung sehen würde. Ich sehe im Moment diese Entwicklung nicht und äh, das stimmt mich halt ein bisschen nachdenklich. Ja. Aber... Äh, wie versprochen werden wir euch noch Impressionen nach dem Spiel heute Abend liefern. Ähm, der Max wollte wissen, ob wir zu anfällig sind, deiner Meinung nach, mit beiden Schaus links. Äh,
1: defensiv, mhm. ja. Ähm, ich finde, dass der Jean felix es hat mich überrascht, dass er relativ engagiert nach hinten arbeitet. Mhm das habe ich nämlich bei Atletico nicht so gesehen und wenn du das nicht bei Atletico machst, wo Enciolo dein Trainer ist, dann habe ich mir gedacht, okay, der Typ wird das überhaupt nie lernen. Aber anscheinend war es auch irgendwie eine, eine Art Blockade, weil, weil die, die Kultur oder das System nicht gut gepasst hat, er sich nicht wohlgefühlt hat. Man hat das Gefühl, er ist voll mit dem Herzen dabei und, und verteidigt schon aktiv, aber er ist nicht der Beste drin. Das ist auch nicht seine Hauptaufgabe. Äh, dafür wurde er nicht geholt. Und das merkt man, wenn ein Joao Cancelo dann noch links spielt, der auch nicht berühmt ist für seine Verteidigung als Verteidiger, sondern eigentlich nur oder hauptsächlich für sein Offensivpotenzial, dann kann uns das schon sehr aufmachen teilweise. Wobei das auch auf der rechten Seite öfters der Fall ist. Also ein Rafinha haut sich zwar teilweise rein, aber vergisst dann auch oft seinen Mann oder, oder irgendwas in die Richtung. Also ich finde, dass du es nicht auf eine Seite beschränken kannst, sondern dass das Ganze... Teamgebilde sehr löchrig ist und irgendwie die Umschaltmomente, das Zurückrücken von, von Mittelfeldspielern und Flügelstürmern in der, in der Gegenbewegung sehr, sehr, also inkohärent ist teilweise. Mhm. Äh, von dem her würde ich jetzt nicht den zwei Joaos äh, die große Last auferlegen, sondern auch, also in der Innenverteidigung gab es einige Spiele, wo jemand wie Kunde, der letzte Saison saustark war, ja. diese Saison seit seiner Verletzung sehr viele, viele anfällige Momente hat, obwohl er vor der Verletzung auch sau stark war. Ein Christensen ist nicht mehr ganz so auffällig wie letzte Saison. Ein Raucho spielt, ist noch immer unser bester Innenverteidiger, aber spielt dann teilweise rechts, dann war er verletzt, dann spielt er Innenverteidigung, dann wird wieder rotiert. Ein Diego Martinez fehlt und die defensive Mittelfeldposition, wo du Oriol Romeo geholt hast, der als Abräumer gilt und da ein bisschen den Anker vor der Verteidigung machen soll, der bekommt halt jetzt nicht mal mehr Spielzeiten.
0: Und das Thema mit dem asymmetrischen oder den symmetrischen Spielweise mit zwei offensiven Außenverteidigern ja. haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge schon angesprochen. Ähm, allerdings fehlt uns eigentlich ein, ein gelernter Außenverteidiger, der defensiv stark ist. Ja. Ich meine, die Innenverteidiger machen es nicht schlecht, aber... Ähm, definitiv äh, führt das zu einem großen Ungleichgewicht, wenn wir eben auf beiden Flügeln oder auf beiden ähm, Außenverteidigerpositionen eher offensive oder offensive Spieler haben. Jetzt sei es Balde oder ähm, oder äh,
1: das halt auch äh, Entschuldigung. Ja. Äh, aber das, wenn wenn du an das an die Pep Teams zurückdenkst, hattest du halt dort vorne Freigeister, aber du hattest jemanden wie den Pedro der sich den Arsch aufgerissen hat. Und der hat das ein bisschen kompensiert, dass du einen Messi vorne hattest, der weniger gearbeitet hast. Das fehlt ein bisschen, finde ich. Also jemanden, sie sind schon alle für die Mannschaft da, aber so jemand, der sich überall reinschmeißt, also auf den ja. Flügelpositionen.
0: Und wir hatten halt äh, echte Flügelstürmer. Ich meine, der Pedri mhm. ist immer bis, bis zum Ende des Spielfelds gelaufen. Also er hat das Spiel.
1: Petro, oder? Äh.
0: äh ja, äh, natürlich, Pedro. Hatte äh, das Spiel in die Tiefe ähm, und äh, damit äh, das Spiel oder das Spielfeld vergrößert. Ähm, also das Spiel in die Tiefe forciert. Und jetzt haben wir eigentlich Flügelstürmer, die nach innen ziehen. Ja, also das sieht man bei Rafinha, der eigentlich sehr stark ist, wenn er bis zur äh, Outlinie läuft. Also bis zur. Äh, ähm, aber. Ähm, es viel zu wenig macht, er zieht für mich zu früh äh, rein ja, und dadurch... Ähm
1: Auch sehr vorhersehbar, dass er das nämlich macht. Ja. Mhm. Und dafür ist er dann nicht gut genug im 1 gegen 1.
0: Vermisst du den Melle?
1: Ja, ja, Ich weiß nicht, also charakterlich überhaupt nicht. Von der Spielweise muss man schon sagen, dass das... Im Vergleich zu, dieses Jahr, zu diesem Jahr mit Rafinha war das definitiv ein Unterschiedsspieler für uns mmh, letzte Saison. Ja. Der hat ein, zwei, drei Leute ausspielen können. Er war schnell auf dem, im Konter, ähm, war unberechenbarer als, als Rafinha.
0: Und genauso schwach im Abschluss.
1: Genau. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß nicht, so ein Unterschiedsspieler, schauen wir mal, wie Joao Felix sich entwickelt. Der wächst ja auch noch ein bisschen rein, aber mmh. er muss schon noch was tun, Künstler, um sich zu empfehlen. Dann. Für einen permanenten Wechsel und das ist eh fraglich, wenn es wirklich real ist, was die Zeitungen derzeit äh, kolportieren, ja. kolportieren, dass es das Atletico 80 Mille will, dann können sie ihn gern zurückhaben.
0: Gut, dann würde ich sagen, schließen wir es vorerst ab. Ja. Hören uns noch, nachher noch kurz und äh, bedanken uns für eure Zuschriften und wie ihr hört, ähm, versuchen wir den Platz äh, einzuräumen, dass wir unter uns Zeit nehmen. Äh, eure Anliegen zu beantworten bzw. zu thematisieren
1: Genau, und hoffentlich äh, hört ihr den zweiten Teil dieses Podcasts nach dem Spiel nicht aus dem im Titel stehenden Tal der Tränen, sondern vielleicht aus dem Tal der Freude Wäre ja mal wieder Zeit
0: Auf jeden Fall <lacht>
1: Bis dahin, ciao dabei
0: Servus so. ehm, Necesita mejorar Quien. El Barça. Un poco, ¿no? Sí. Se y... ha ganado contra el último.
1: Eh, Xavi no es, no, es buen talento, no es buen entrenador. ¿Y algo ¿Has dicho de Romesi? No es bueno? No. ¿Algo de Romese? Eh, Sergi Rolento y ha, ha pasado a ser Sergi Romesi. <risa> Titular, indiscutible.
0: Ein paar Jahre auch nicht mehr so stabil. Was denn? Dass Passa eigentlich gut ist und, äh, und der Austria schon gar nicht mehr. Ja? Und ich bin im Tal der Tränen.
1: Nein, nein, nein. Ich Für den Podcast. Lewandowski,
0: retirate ja.